0: Als Online-Händler kann es viele gute Gründe geben, die Produkte aus Europa zu beschaffen, sei es die schnelleren Lieferzeiten, die günstigeren Frachtpreise und Themen wie Nachhaltigkeit können alles Gründe dafür sein, aber häufig ist die Schwierigkeit darin, überhaupt den Kontakt zum Lieferanten zu finden, wer produziert meine Ware und darüber unterhalte ich mich heute mit einer Expertin in der Nische, Margot Königshofer von der Beschaffungsagentur Procfit. Und hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode und ganz herzliches Willkommen an die Margot heute. Hallo, wie geht es dir?
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein, mir geht's prima.
0: Gut, gut zu hören. Also heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Wir unterhalten uns über Beschaffung und zwar über Beschaffung, speziell über die, die Bereiche, die man nicht so leicht über irgendwelche Suchportale findet. Und ich würde sagen, bevor wir da Hinkommen, stell dich doch erstmal kurz vor, wer du bist und was du eigentlich so machst.
1: Gerne, also ich, ich bin die Margot, Margot Königshofer. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von ProcFit. Die Firma habe ich vor sieben Jahren gegründet. Wir machen Einkauf, Supply Chain Management für Startups, junge Unternehmen, Amazon, FBA Seller, Onlinehändler. Und ja, also ich, ich selbst bin schon sehr lange im Einkauf unterwegs, schon seit 18 Jahren. Ich, man hört es am Dialekt, ich bin Österreicherin, also ich, ich wohne und lebe in Österreich. Unser Büro ist auch in Österreich, aber 95 Prozent unserer Zielgruppe ist in Deutschland. Das, das hat sich ähm, historisch so, so ergeben. Ich bin 40, hab, bin verheiratet und, und habe zwei Kinder, fünf und acht Jahre und ja, und versucht das alles uh, unter einen Hut zu bringen und uns gut zu managen.
0: Ja, das äh, Selbstständigkeit und Familie, das ist auf jeden Fall äh, noch ein anderes Thema. Das kenne ich selber. Aber äh, lass uns mal auf das äh, eigentliche Thema kommen, und zwar ähm, Beschaffung. Also wir, wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen überlegt, was so am besten drüber zu sprechen. Und da hat mir auch gesagt, äh, Beschaffung speziell in Europa. Weil ich verstehe es auch nicht wirklich, warum das so nach so vielen Jahren eigentlich immer noch so ein großes Problem ist, aber da ähm, ist man einfach noch nicht so vernetzt, äh, wie das in Asien häufig der Fall ist. Und äh, wo woran siehst du das eigentlich? Da gab es doch bestimmt immer schon mal Portale, aber da hat sich irgendwie noch nie jemand richtig durchgesetzt.
1: Genau, also ich, ich sag mal, es ist wie so oft im Leben, es muss immer was passieren, dass man es tut. Ja? Und was ist passiert? Ähm, es kam Corona. Und durch das mhm. das Corona kam, hat man in der gesamten Lieferkette oder im Supply Chain Management angefangen umzudenken, weil auf einmal ähm, gab es da, gab's da ewig lange Staus ja? am, am, am Seehafen. Es, es gab ewig lange Lieferzeiten, Fabriken wurden ewig lang geschlossen. Also das heißt, im schlimmsten Fall, ich hatte einmal einen Kunden am Apparat, einen FBA-Amazon-Seller, der zu mir gesagt hat, Margot, ich habe Produkte bestellt, ich bekomme die in einem halben Jahr. Was soll ich tun? Und ich habe zu ihm gesagt, ja, sag mal deine Produktkategorie. Und das war Geschirr. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, dann sourcen wir doch mal in Europa. Ja, Du wirst sehen, es ist möglich. Ähm, also das ist nur so als Side-Story, aber mhm. das ist es. Ja. Also es, es muss was passieren, damit sich das, das Denken, das Verhalten ändert und ich habe es zu dir gesagt, ich habe die Firma seit sieben Jahren und seit zwei Jahren bauen wir fast nur mehr Lieferketten in Europa auf oder holen wir Lieferketten zurück ähm, von Asien nach Europa.
0: Mhm. Und ähm, das war jetzt das Beispiel Geschirr, also ähm da kann ich mir schon vorstellen, dass es in Europa Fabriken gibt, aber wahrscheinlich kommt es dann halt auch ganz klar so auf die Preislage an, weil ähm, auch da ist ja Asien ähm, ganz stark drin. Wenn ich jetzt ein Händler bin, der jetzt sagt, ich ähm, plane jetzt eine komplett neue Nische und äh, die einzige Vorgabe ist aber, ich möchte es auch gut aus Europa beschaffen können. Was sind denn überhaupt so Nischen, wo du sagst, äh, da bietet sich es gut an?
1: Also, ähm, das, das soll jetzt nicht klingen wie Alice im Wunderland, aber tatsächlich in Europa kannst du mittlerweile fast jede Warenkategorie, Warengruppe sourcen. Bis mhm. auf, das sage ich jetzt mal ähm, so, die, die, die Elektronik. Ja? Mhm. Die sind einfach noch immer Komponenten, die kommen einfach aus Asien. Da ist dort die Stärke, der, das ist dort der Markt. Es wurde aber jetzt eh schon begonnen, vor ein, eineinhalb Jahren da auch Factories in Europa zu etablieren. Aber bis die stehen und bis das alles etabliert ist, das dauert halt noch. Aber sonst kannst du wirklich jede Warengruppe in Europa sourcen. Mhm. Jede Warengruppe hat ihr eigenes Land. Ja, Also ich mhm. kann jetzt Mode natürlich besser in uh, Spanien, Italien, aber auch gut in Osteuropa sourcen, ja. Um, ich kann Möbel extrem gut in Osteuropa sourcen. Also das schon, ja, da gibt es natürlich innerhalb von Europa auch die Unterschiede.
0: Ja, ja ich war über, ähm, äh, überrascht, ich habe äh, so fürs äh, Schwimmbad, einen Bademantel, so für die ganze Familie bestellt, dass nach dem Wasser schön warm ist von Arena, ist so eine bekannte Marke aus der Nische und äh, die waren made in Albanien. War ich auch mhm. überrascht. Ähm, ähm, dass man da auch stark so ein Textil ist. Wenn du jetzt ähm, so einen Bereich, sage ich mal so ähm, Küche oder Haushalt, Deko gehst, äh, was für Länder wären das dann?
1: Da gehen wir sogar stark in die Türkei. Ja. Mhm. Ich habe das auch mal ähm, in einem Artikel erwähnt, dass, 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 dass die Türkei auch oft das neue Asien ist, eben speziell mhm. auch äh, für gewisse Warengruppen weil es dort einfach in dem Land auch ähm, Vorteile gibt, ja, die man einfach hat. Jedoch wie immer beim Sourcen oder beim Einkaufen muss man halt schon wissen, wie. Ja? Mhm. Also es gibt da auch Do's and Don'ts in der Türkei, die man halt beachten soll, um euch, ein, um euch einen Tipp mit auf den Weg zu, gehen, zu geben. Also so Direct Sourcing ja, funktioniert in der Türkei in den seltensten Fällen. Das heißt, dass ich da direkt... Hersteller im Land Anfrage, da hast du allein schon die sprachliche Barriere, die oft einfach störend ist. Das heißt, wenn, wenn wir für unsere Kunden Lieferketten in der Türkei aufbauen, dann etablieren wir einen Systemlieferanten, das ist ein Hersteller, der sitzt meistens in der Dachregion oder halt in Zentraleuropa und hat dort aber seine Produktion in der Türkei. Das heißt, du hast die Kostenvorteile, aus der Türkei, was die Produktion betrifft, hast aber deinen Ansprechpartner, hast deine Verträge ähm, in Zentraleuropa.
0: Mhm. Ja. Verstehe ich. Ja, ich ähm, war selber das Jahr in Istanbul und äh, da war ich auch überrascht, also wie, also wie modern Istanbul ist in vielen Bereichen, die ähm, mhm. zum, vor allen Dingen vor der, der Flughafen, wo da schon landest. Also, da will man direkt zeigen, äh, was man hier im Land kann. Ähm, mhm. Aber sprachlich, äh, da war es selbst im Hotel wo man eigentlich gewohnt ist, im Hotel sind immer Leute, die Englisch sprechen, da musste man schon nachfragen, dass jemand da ist, wenn es ein paar Sätze mehr sind.
1: Ja, ja, ja siehst du, das ist halt echt das Thema ne? und mhm. es, ist, es gibt ja nichts Schlimmeres, du musst ja vor allem, wenn du ein Produkt von Null weg einführen möchtest, ich weiß nicht, ob du selbst auch mal ein Produkt gelauncht hast in deinem, in deinem bisherigen Leben, aber du Schon du kannst dir auch vorstellen, ne? okay, hm. du musst da ja kommunizieren, ja, vor allem ja. bis zur ersten Bestellung, umso intensiver musst du da kommunizieren und brauchst du da einfach einen verlässlichen äh, Kontaktpartner, mit dem du da im Austausch bist.
0: Mhm. Äh, wie sieht es denn aus so bei Mindestbestellmengen? Äh, kannst du da auch sagen, das unterscheidet sich in den Nischen oder in den Ländern?
1: Weil, ich meine, wenn, ja. ich, wenn
0: ich jetzt in Asien bestelle, da ist es vieler bei in vielen Fabriken wirklich sehr tief. Und das ist ja schon mal ein sehr großer Unterschied zu Europa.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei, es kommt ja auch darauf an, oder? In Asien ist dann schon oft so auch der 1000 da. Also 1000 Stück, oder? Mhm. Ist so mhm. äh, das, ist das Ding. Und wir mhm. haben es ja echt oft mit Kunden zu tun, die wollen nur 300 mhm. Stück. ja Oder 200 wo wollen die mal starten. Und. Mhm. Ähm, ja, also das ist ähm, natürlich äh, schwierig, schwieriger, da Hersteller zu finden mit einer, wie man so schön sagt, im, sagt im Fachjargon Minimum Order Quantity mit 200, 300 Stück, mhm. ähm, aber ich da, da muss ich jetzt halt ein bisschen für, für die Firma auch sprechen, um ehrlich, also ehrlich gesagt, ja, weil durch das, dass wir halt so ein Netzwerk haben oder so eine, viel, also so eine Power einfach und halt viele Projekte machen, können wir da halt Zugänge schaffen, ne, dass du da reinkommst. Und natürlich ist das als One-Man- oder One-Woman-Show da oft schwer. Ja, das stimmt schon.
0: Wie ist denn, wenn ich mich jetzt an dich wende als Beschaffungsagentur, wie klar muss ich denn schon sein, dass ich das Produkt auch starte? Weil der ein oder andere, für der, der ist sich vielleicht auch erstmal unsicher, was überhaupt so die Preissituation in Europa ist. Und vielleicht, vielleicht macht es dann irgendwann gar keinen Sinn, wenn man, wenn man durchkalkuliert. Mhm. Was würdest du da raten?
1: Also wir machen das oft so, ein Programm heißt bei uns die Fabrik für jedermann. Und wenn man sich noch sehr unsicher ist als Kunde, dann macht man sozusagen mal die Hälfte einer Fabrik für jedermann, weil die geht so weit, dass wir den Markt screenen, dass mhm. wir Angebote einholen und einen Angebotsspiegel haben. Und dann sagen wir, hey, schau, in Europa... Ist das möglich? Ja? Möchtest du dein, dein Projekt mit uns fertig machen? Das heißt, sollen wir alles final verhandeln, dir den Hersteller vorstellen oder sagst du äh, in diesem Schritt, nein, äh, das geht sich halt nicht aus mit meiner Kalkulation und, und ich stoppe hier. Das mhm. Machen auch zugegeben. Vor allem macht das die Zielgruppe FBA, Amazon Seller, weil da halt immer so ein, Kostendruck drauf ist. ja. Also, ich ja, habe kein einziges Projekt, wo ich da keine Zielpreise habe ähm, für ein Projekt.
0: Eben, eben. Auf einmal so kann man alles verkaufen, aber ähm, ja, der Preis ist dann halt der Einkaufspreis ist dann schon mal das große Kriterium, ob es sich dann lohnt oder nicht. Und wie ist so generell der Ablauf? Also, mit was muss ich kommen? Muss ich idealerweise schon mit einem Muster kommen, was ich dir schicke oder Fotos? Oder äh, wie weit ähm, müsste ich dir? Infos liefern?
1: Um es einfach zu erklären, du musst einfach in der Lage sein, ähm, mit einem One-Pager zu beschreiben, was du möchtest. Ja? Mhm. Das, das kann, also das muss, wie gesagt, wir arbeiten mit Startups, das, das kann eine Spezifikation, eine Zeichnung sein, die halt von dir gezeichnet ist mit den Daten dazu, das kann ein Benchmark-Produkt sein, das es schon am Markt gibt, Ja, wo du einfach sagst, das möchtest du aber mit, mit deinem Brand versehen oder das möchtest du in der Farbe, ja, du musst einfach in der Lage sein, egal ob mit einem Benchmark-Produkt oder mit einem One-Pager, uns zu zeigen, was du brauchst, ja. Mhm. Also was da schon drauf sein muss, ich meine, das ist, glaube ich, selbsterklärend, deine, deine Großmutter muss, muss wissen, was du willst, ja. Also die, die ja, muss wissen, welche Farbe, welches Material, dazu musst du in der Lage sein und mehr mhm. ist es auch schon nicht.
0: Mhm. Und ähm, mit was für Lieferzeiten kann ich generell so rechnen? So, Wenn ich aus Asien bestelle, ist ja einfach das äh, große Nadelöhr der Transport und für, den, für die meisten heißt das halt äh, Seekontainer und mhm. da vergehen ja schon mal Monate. Äh, wie ist es in Europa?
1: Ähm, auch da natürlich wieder von der Warenkategorie abhängig, aber gib mir mal eine Warengruppe, wo du sagst, die ist, bei eurer Zielgruppe häufig oder die wird häufig angefragt, dann kann ich da konkret eine Antwort geben?
0: Sei es zum Beispiel ein Organizer, vielleicht irgendwas aus Holz in Kombination mit irgendwie Leder, Kunstleder.
1: Okay, ja. Ein typisches Deko-Produkt. Also, also da kannst du, die erste Bestellung dauert ja immer länger, das ist klar. Mhm. Ne? Die erste Bestellung muss sich mit den Rohstoffen eindecken, dann kann er produzieren. Ähm, ich sage jetzt mal, von der ersten Bestellung bis zum Eingang, sage ich jetzt mal, drei Wochen. Mhm. Ja. Und, ähm, alle, aber jede Nachbestellung äh, natürlich viel schneller. Ja. Das, mhm. ist, das ist Europa und das ist der große Vorteil in Europa, den wir haben.
0: Ja, das wäre allerdings zügig. <lacht> mhm. ähm, okay. Und äh, beschaffst du denn auch von außerhalb Europas?
1: Genau, also wir beschaffen international Europa, Asien, Amerika, aber wie gesagt, die Tendenz ist wirklich ganz stark Europa von mhm. meiner Sourcing-Agentur. Ja, es gibt ja andere, ja. die sind spezialisiert auf anderes, aber bei uns ist es tatsächlich so, ja.
0: Ja, ich lese in, in letzter Zeit halt auch häufiger immer über Indien, ich glaube gerade so im Bereich Holz, Möbel ist es da interessant. Ich, ich hatte gestern ähm, so ein Produktsuche-Video vorbereitet und da war mir ein äh, sehr rustikaler Hocker also als Dekoobjekt Deko-Objekt aufgefallen mhm. und dann dachte ich, ja, es wäre wahrscheinlich äh, schon ein Objekt dafür.
1: Hast du denn ja. auch schon
0: mal Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, also Indien, auch, auch Afrika, ja, also mhm. das ist alles. Nur, ähm, ich, ich will ja auch immer beraten ja und auch sagen, wie funktioniert eine nachhaltige Lieferkette? Mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich halt nie Direct Sourcing machen würde, weil es einfach meistens nicht funktioniert. Ja, das, das zeigt einfach die, die Erfahrung. Das heißt auch da, egal ob Indien, Afrika oder sonst irgendein Land oder ein Kontinent, würde ich einfach immer über einen Systemlieferanten gehen, der in Europa sitzt, weil ja. du auch die Sicherheit einfach hast mit den Verträgen, ja? Risikominimierung hast, die Kommunikation mhm. und, und, und. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie deine Erfahrung da ist, aber ja, meine ist es tatsächlich so.
0: Ja, ich sag mal, wenn mal etwas ist, dann hat man sicherlich in Europa ganz andere Karten als mit einem Lieferanten außerhalb Europas. Das sehe ich auch so. Hm. Und kannst du da einen Trend erkennen, eigentlich so, jetzt wo es, wo es eigentlich viel so um Umwelt und Nachhaltigkeit geht? Ist das auch ein großes Thema? denke ich mal, um äh, Lieferanten näher zu besorgen?
1: Genau, also das ist auch ein extrem großes Thema geworden, ähm, noch mehr in den letzten Jahren. Was mittlerweile jeder macht, ja, weil das geht auch sehr einfach und sehr schnell, dass man mal beim Verpackungsmaterial ansetzt, also allein bei der Produktverpackung. Ja, ähm, Da kennen wir ja die klassischen Wellpappe-Kartons, ja, da ist es ja, sehr einfach und, und sehr schnell den ganzen Karton auf FSC-Papier umzustellen, mhm. auf recycelbar umzustellen, das sind so Quick Wins, die man selbst sehr schnell umsetzen kann, ähm, aber auch sonst und deswegen ist ja auch Trend Europa, es geht halt alles in Richtung Nahproduzieren, ja? also mhm. äh, CO2-Emissionen und so weiter und so fort und es versuchen sich auch sehr viele in, ähm, also in diesem ganzen Kunststoffbereich, ja? also mhm. dieses klassische Kunststoff, egal ob es Bade Sandalen sind oder sonst ein Produkt, versucht man halt auch aus recycelbarem Material zu machen. Da mhm. haben wir auch einige Projekte äh, bei uns, die wir, die wir da betreuen.
0: Mhm. Ja, wo du sagst, mir auch äh, vor kurzem aufgefallen, das ist auch so, ähm, größere Markenhersteller äh, so bei äh, klassischen Produkten, weiß nicht was, wo es letztes Mal mir ins Auge gefallen das ist, aber sage ich mal so für äh, wie Adidas die Badelatschen, die es seit mhm. äh, wahrscheinlich 40 Jahren in der gleichen Form gibt, dass es die plötzlich aus recycelten Kunststoff gibt und ähm, das war auch eine sehr große Marke und dachte ich, ja guck mal, da stellt man sich auf jeden Fall auch schon um.
1: Ja, vor, also da, der Trend ist auf jeden Fall da.
0: Ja, wie ist es jetzt ähm, so mit dem großen Unterschied, wenn ich jetzt aus Asien bestelle und die Lieferung, die ist jetzt ähm, aus irgendeinem Grund voll, voll daneben, ähm, neben meinen Erwartungen, da würde ich typischerweise vielleicht mal sprechen und sagen, hey, wie können wir das lösen, und Dann können wir es vielleicht bei der Neubestellung ähm, mit einem Rabatt lösen und falls ich da auf Nein stoße, dann ähm, ist es halt so, dann würde ich mir halt nächstes Mal einen anderen Lieferanten suchen. Viel, viel kann ich da ja nicht machen. Wie ist es in Europa? Was habe ich da, da habe ich sicherlich ganz andere Rechte?
1: Also die Frage ist immer, egal ob in Europa oder Asien, ich hoffe, egal wer da jetzt zuhört, ich hoffe, ihr habt Verträge ja, mit euren Herstellern geschlossen. Das heißt, das muss kein Vertrag von einem Rechtsanwalt sein, sage ich jetzt immer, ja das muss kein 20-Seiter sein, das können ein, zwei Seiten sein, die ja. aber so die Grundparameter der Zusammenarbeit regeln. Und das ist natürlich schon mal ein wichtiger Baustein oder ja, so ein Starting Point, dass ich mich halt überhaupt auf was berufen kann, ja. Weil sonst kann ich nur hoffen, dass er das Produkt und mich halt cool findet und <lacht> da irgendwie, dass man da halt noch irgendwie was rausverhandeln kann. Aber so ein Vertrag mit ein, zwei Seiten, der wäre schon mal wichtig. Ja? Mhm. Und da vergisst man auch oft, es gibt ja das Produkt und es gibt aber auch oft ein Werkzeug dazu, ja. Ähm, vor allem jetzt im kunststoff ähm, spritzguss ja. Das heißt, dass man halt echt beide Sachen abdeckt mit Verträgen.
0: Mhm. Aha. Ist dann auch möglich, dass ich mir mein äh, Werkzeug äh, schicken lasse, falls ich sage, ich möchte jetzt den Lieferanten wechseln?
1: Genau, das wäre so eine klassische Werkzeugüberstellung und mhm. das kannst du halt zum Beispiel nur tun, wenn du so einen Vertrag mit einem Hersteller hast, wo der Punkt am ähm, Eigentum drinnen ist, wo dann halt drinnen stehen muss, dass nach vollständiger Bezahlung des Werkzeuges äh, das Werkzeug auch in dein Eigentum übergeht, wo drinnen steht, äh, weil das ist ja in Asien auch oft so, äh, dass der Hersteller in Asien wirklich nur dein Produkt mit diesem Werkzeug produzieren darf und kein anderes, dass er es belabeln muss, dass er es kennzeichnen muss, er dir die Fotos schicken muss und okay. so weiter und so fort.
0: Ja, gut. Und wenn es dann um Preise geht, ähm, nimmst, übernimmst du dann die Verhandlung oder würde das der Kunde machen? Wie läuft das normalerweise ab?
1: Ähm, also üblicherweise, sorry. geht wieder. Ähm, üblicherweise machen natürlich wir die Verhandlungen, weil äh, wir halt auch die Erfahrung haben und halt die Einkaufspower, da können wir bessere Preise erzielen,
0: mhm. als
1: wenn jetzt halt XY zum Hersteller geht. Ähm, und es fängt ja schon oft damit an, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber viele trauen sich auch nicht verhandeln oder viele vergessen einfach zu verhandeln. Ja? Mhm. Die Fragen, die machen mehr so eine ein Angebot einholen und fertig. Aber die, die Asiaten zum Beispiel, die lieben es sogar zu verhandeln. Ja, mhm. das, das wissen vielleicht auch nicht alle. Also die, die, die sind fast enttäuscht, wenn man nicht verhandelt. Also die, die erwarten das fast. Ja? Also da soll man sich nur trauen.
0: Mhm, interessant. Ja. Da ja, kann ich mir vorstellen, dass es äh, kulturell auf jeden Fall noch mal da Unterschiede gibt.
1: Auf jeden Fall. Und äh, bei den Asiaten ist es auch so, wenn die wirklich merken, dass es das ernst ist, also dass du ein Vergleichsangebot hast, also nicht nur so sagen, ja, aber mhm. wenn die echt merken, du hättest da eine Alternative und du bist jetzt davor, dass du sagst, hey, du verlierst das Geschäft, weil ich würde switchen, ähm, dann geht da in den meisten Fällen auch noch sehr viel ja, in Asien, mhm. was, was die Preise betrifft.
0: Und äh, wie sind äh, Hersteller in Europa vorbereitet? Mit weiteren Herstellern zusammenzuarbeiten, weil es passiert ja ganz oft, dass einer das Hauptprodukt hat, aber man möchte vielleicht was Zusätzliches dabei geben. Ist das um, immer mehr? Ja.
1: Genau. Das sind dann sogenannte Systemlieferanten in Europa. Das sind ähm, Lieferanten, die jetzt zum Beispiel ähm, Kunststoff-Spritzguss-Werkzeuge hier in Europa haben, die produzieren das, die organisieren auch die Produktverpackung, aber die Elektronik wird aus Asien beigestellt. Ja? Das heißt, die sind es auch gewohnt, dass gewisse Komponenten beigestellt werden. Ja? Kann aus Asien sein, kann auch innerhalb von Europa sein, mhm. aber ähm, das macht ja auch bei manchen Lieferketten Sinn, dass man gewisse Teile beistellen lässt. Ja? Mhm. Wenn man zum Beispiel da schon einen Hersteller hat, mit dem man super Erfahrung hat, dann will man den nicht verlieren, man will ihn weiterhin behalten und da will man halt, dass das beigestellt wird oder oft auch bei, bei Lebensmittelprojekten. Ne? Wenn ich gerade bei dem einen Rohstoff einen Top-Supplier etabliert habe, dann will ich, dass halt der, der die Abfüllung macht, die Lohnabfüllung, den nimmt, ja, dann wird mhm. genau der Rohstoff halt beigestellt.
0: Mhm. Okay. Und äh, du hast ja anfangs gesagt, grundsätzlich lässt sich praktisch alles Europa, aus Europa beschaffen. Gibt es denn von den Kunden, die so aus dem Amazon-Bereich kommen bei dir, siehst du da Trends, in welchen Nischen, die aus, den, aus welchen Nischen die hauptsächlich kommen?
1: Ähm, ändert sich immer, aber zurzeit ist der Trend so im, im sport und, und Gaming-Bereich, also da sage ich jetzt Sportgeräte, aber auch so Nahrungsergänzungsmittel mhm. ja, aus, aus dem Segment haben wir da einiges im Moment äh, am Tisch.
0: Mhm. Und äh, Sportgeräte, ist das eher was äh, Großes dann? oder
1: Nee, eher so für den Home-Bereich. Ja. Das ist meistens so eine... Mischung aus Kunststoff, Elektronik, wo ich mhm. auch mit meinem Handy verbunden bin, digitalisiert, Aha. wo ich gewisse Dinge messen kann, ähm, mhm. wie meine Performance ist, wo ich mit und gegen andere vielleicht auch spielen und trainieren kann. Ähm, genau. Mhm. Gut. Aber auch so Produkte wie ähm, das Haushaltsartikel auch, gell? also fürs Haus so ein klassischer Zaun oder so, ja. Also so ein Mainstreamer-Dicket, sowas ist auch immer, immer bei uns auf der Agenda.
0: Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, worauf müssen ähm, Händler besonders vorbereitet sein? Weil grundsätzlich äh, aus Europa einkaufen ist ja erstmal ein Riesenvorteil. Und ich ähm, ähm, sag mal, es würde ja jeder machen, wenn es so einfach wäre. Ne? Das ist ja immer das Ding. Ähm, was kannst du denn sagen, wo, wo musst du Händler aufklären?
1: Ähm, eben in der Erwartungshaltung, wie du sagst, ja. Eine Lieferkette in Europa aufzubauen, zu Beginn dauert dreimal so lang wie eine, als wenn du einen Asien aufbaust. Mhm. Es ist ja tatsächlich so: Du schreibst über Alibaba irgendeinen Hersteller an, der antwortet dir innerhalb kürzester Zeit, der schickt dir Muster und that's it, ja. So. In Europa musst du mal zig Hersteller anschreiben, bis dir mal einer antwortet. Ja? Mhm. Da musst du mit dem in Interaktion gehen. Da musst du den aber auch überzeugen. Das ist was wie so ein Pitch, ja, wo du dich auch als potenzieller Kunde präsentieren musst, mhm. dass der für dich produzieren möchte. Das heißt, du musst dir das sehr gut überlegen, wie gehe ich an den ran? Bitte nicht nur eine E-Mail mit zwei Zeilen oder ein Anruf, der nimmt dich nicht ernst. Mhm. Das heißt, diese Anbahnung, bis ich mein Produkt produzieren kann, ist echt anstrengend und komplizierter als in Asien. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn es läuft und etabliert ist, ist es halt in Europa natürlich, wir kennen die Vorteile besser als in Asien.
0: Ja, es ist interessant. Das habe ich auch äh, tatsächlich schon mal so gehört, dass es schwierig ist, überhaupt äh, da eine Reaktion zu bekommen. Was, was meinst du, äh, wieso ist das so?
1: Ja, weil viele eben genau so an die Hersteller herantreten. Mhm. Versetz dich mal in die Lage eines Herstellers. Drei Startups am Tag rufen dich an, schreiben dir eine E-Mail, ich habe eine coole Produktidee. Mhm. Und dann kommen die drauf, oh, die haben keine, keine Kohle, sind nicht finanziert oder das ist nur mal eine Idee, das ist viel zu wenig. ja. Also das meine ich immer. Das ist wie ein Pitch. Ja? Wie wenn du vor einem Investor pitchst, musst du vor einem Hersteller in Europa pitchen. Du musst dir ganz genau überlegen, wie trete ich an den heran? Und klar, wenn du selbst die Erfahrung nicht hast, aber die Tipps kann ich geben, du musst zumindest, schick dem zuerst auf jeden Fall mal ein NDA-Dokument, ja? ein Vertraulichkeitsdokument und teasere ja. dein Projekt mit ein paar Zeilen an, dass er mhm. weiß, um was geht ein Vertraulichkeitsdokument. Wenn er das unterzeichnet hat, dann bau doch eine kleine Ausschreibung, ja? mit besten Wissen und Gewissen. Mhm. So eine kleine PowerPoint, dass er dein Projekt cool findet und dann eine Excel-Tabelle dazu, dass er Richtpreise eintragen kann, ja. Das wäre so eine Idee, wie man halt ja. auf Hersteller zugehen kann.
0: Ja, Wahnsinn, schon, schon dann eine ganz andere Nische dort, mhm. ja. Und ähm, das wäre so der erste Kontakt, Aha. und ähm, wie, wie groß sind so die, ähm, und die, die Hersteller in Deutschland im Vergleich zu Asien? Was würdest du so sagen?
1: Ah, da findest du von bis. Ich sage auch mhm. immer, du musst für dich den richtigen Hersteller finden und es ist mhm. mindestens gleich kompliziert wie den richtigen Partner zu finden, weil der muss schon ganz viel erfüllen. Weil mhm. viele sagen zu mir, ach Margot, ich will den Supplier für mein Produkt Dann sage ich, der passt aber nicht zu dir. Warum? Weil der viel zu groß ist für dich. Ja? Falls wir es schaffen, dass der für dich produziert, bist du Kunde Nummer 100 und du wirst für den nie interessant sein und du wirst immer hinten angestellt sein. Das heißt, okay. du musst dir schon mal gut überlegen, wer passt denn eigentlich zu mir? Wie groß soll der denn sein, dass ich auch für mhm. ihn interessant bin? Mhm. Und das sind meistens so KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, weil die machen dir mal deine ersten Stück, also ein erstes kleines los, damit du mal den Markt testen kannst,
0: mhm. aber
1: mit denen kannst du dann auch skalieren, wenn dann eine größere Bestellung kommen sollte.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es sowas wie so ein, Mindestens, so ein Mindestbudget, für die ich meinen ersten Auftrag platzieren sollte, wo du sagst, darunter macht es in Europa weniger Sinn, da wäre dann Asien interessanter? Kann man das so sagen? Um
1: Tut mir leid, kann, kann man leider nicht sagen. Das mhm. kommt wirklich gerade darauf an. Deswegen, also pro Projekt, nur um dir eine Nummer zu geben, kontaktieren wir 100 mögliche Lieferanten, die passen könnten. Ja? so Also wirklich eine große Anzahl. Ja. Und ähm, wir fragen halt die Minimum Order Quantity ab, die Mindestbestellmenge.
0: Mhm. Und
1: das ist dann tatsächlich so, wenn einer voll Bock auf das Projekt hat, dann lässt er sich auf, auf eine kleinere Menge ein. Andere mhm. wiederum sind total rigoros und sagen, das ist meine Ja, Das kommt halt echt darauf an, zu welcher Zeit kontaktierst du welchen Supplier, hat der gerade freie Ressourcen, passt dein Projekt vielleicht auch gerade richtig gut bei ihm rein. Das mhm. hängt so von mehreren Faktoren ab.
0: Mhm. Und äh, wie sieht es eigentlich in Europa mit der Gewährleistung aus? Kannst du darüber was sagen, wenn ich ähm, vielleicht so noch in der Zeit nach dem Empfang der Ware, wenn mir dann erst Probleme auffallen, kann ich mhm. da noch an den Hersteller treten?
1: Genau. Und auch da ist es wieder ganz wichtig, einen Vertrag zu haben. Weil mhm. nur das schützt dich. Ja? Dass du einen Parameter reinnimmst mit der Qualitätssicherung. Weil du gibst ja irgendein Muster frei. Du gibst dir ein Produkt, der schickt dir das dann, sagst du, ja, passt. Das will ich jetzt, dass du mir das 500 Mal runterproduzierst. Aber da fängt schon an und, da, und das wissen die wenigsten oder vergessen es, ich weiß es nicht. Aber da mache ich mir zu Hause in meinem Büro ein Rückstellmuster. Das heißt, mhm. dieses Muster, das ich freigebe, behalte ich auf. Dieses Muster beschreibe ich mit ein paar Zeilen, fotografiere ich und hänge ich in den Vertrag rein. Und das lasse ich vom Hersteller unterschreiben. Mhm. Weil dann kann ich sagen, hey war doch nicht so ausgemacht. ja?
0: Okay. Hast du jetzt vielleicht so aus deiner Erfahrung noch so ein paar Tipps, wo du sagst, das ähm, ist häufig was, dass ähm, darauf sind Händler nicht vorbereitet oder das ist ein Mehrwert?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten die Themen, aber ähm, auch wenn es ähm, ein langweiliges, trockenes und, und anstrengendes Thema ist, aber bitte macht Verträge. Ja? Mhm. Macht, auch wenn sie kurz sind, macht Verträge, damit ihr irgendwas in der Hand habt. Äh, der zweite Punkt, geht attraktiv an die Hersteller heran. Ja? Die sollen Bock haben, mit euch zu arbeiten. Dann traut euch zu verhandeln, traut euch ins Gespräch zu gehen. Ja? Also, wenn man die Punkte beachtet, dann hat man schon mal viel gewonnen. Und was halt auch ist, man darf nie vergessen, das sind auch Menschen gegenüber. Das heißt, da ist Beziehungsmanagement gefordert. Das mhm. ist nicht so, dass ich einmal eine Bestellung über den Computer tätige und das läuft. Das ist nicht so. Also seid in Kontakt, ähm, jetzt seid nicht lästig jeden Tag, aber seid in Kontakt mit euren Lieferanten, ja? mit euren Herstellern. Das sind so Tipps, die ich mitgeben kann.
0: Ja, und wenn ich, äh, wo wir bei, beim Kontakt sind bei dem Thema, wenn ich halt über ähm, deine Agentur einen, ähm, einen Lieferanten gefunden habe, wie geht es dann weiter? Würde ich ab dann, wenn die erste Bestellung raus ist, den, den Kontakt selber weiter pflegen?
1: Genau, das geht dann direkt weiter zwischen dir und dem Hersteller. Mhm. Wir helfen so weit, ähm, dass du mal den Hersteller hast, produzieren kannst, Natürlich auch darüber hinaus, wenn du sagst, okay, ich merke jetzt, mein Geschäft läuft an, ich will den, den ich habe, mal einen Cost-Down-Workshop machen, ich will da mal mit den Kosten runterkommen oder ich will einen neuen zweiten Hersteller freiprüfen im Sinne von Risikominimierung, also mhm. dass ich Dual-Sourcing habe, nicht nur einen. Das sind so Schritte, die entweder wir weiter betreuen können, die du aber selber dir auch notieren kannst und machen kannst und sourst, ja, weil das sind oft Dinge, die werden halt total vergessen, man wird halt schon wird Sales und Marketing pushen, was ja total verständlich ist, mhm. aber vergiss nie, wenn du, dein, wenn du kein Produkt hast, kannst du doch nichts verkaufen, ja, mhm. und das bleibt oft auf der Strecke.
0: Und äh, ja, ich würde sagen, sag doch auch noch mal, wer dich erreichen möchte, wo man über äh, deinen dein Service, dein Angebot was erfährt.
1: Genau, also klassisch über unsere Webseite, also www.procfit.at mhm. und auf dieser Hauptwebseite sind alle Links zu unseren Unterseiten, zu unseren Programmen, wir haben ein Coaching auch, ja, wo man dabei sein kann, wir haben eine eigene Seite für die Fabrik für jedermann, über die haben wir heute gesprochen, wo man innerhalb von zehn Wochen Herstellerpreis und Lieferplan bekommt, das ist das Einfachste. Und der schnellste Weg, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Man kann mhm. da dann über einen Kalender klassischen Call mit uns buchen und dann geht die Reise mit uns weiter.
0: Mhm. Was ähm, Das Coaching, was du angesprochen hast, was wird da alles behandelt?
1: Also das ähm, führe ich auch selbst äh, durch. Also mh, da ist man einmal in der Woche in einem Live-Call mit mir, eine Stunde. Und da kann man wirklich rund um das Thema Beschaffung, aber auch Logistik alle Fragen stellen, die so aktuell brennen und die man halt aktuell am Tisch hat. Sei es, ich komme mit dem Lieferanten nicht weiter, der blockt ab. Sei es, das Produkt ist mit einer falschen Qualität angekommen. Sei es, ich will jetzt Verträge einführen, wie muss denn so ein Vertrag ausschauen, Margot. Ähm, sei es, ähm, analysiere wir meine Kostenstruktur. Ist das üblich? Geht da noch was? Ja. Also, man hat diese wochenkurs und man ist aber unter der ganzen Woche in einer WhatsApp-Gruppe mit mir im Austausch. Das heißt, man kann da die Fragen reinposten mhm. und ich antworte da auch ähm, sehr zügig.
0: Mhm. Schön, interessant, habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, ja, gut im Kontakt zu bleiben und da fällt mir auch gerade ein, das äh, wollte ich auch den äh, den Zuhörern einmal drauf ansprechen. Also wer den Podcast noch ähm, hört, oder zu folgen, machst jetzt, klick auf Abonnieren, folgen, subscribe in deiner Podcast-App und du bist auch informiert, wenn die nächste Episode erscheint. Schön, ich würde sagen, da haben wir so ziemlich alles durch und ein bisschen besser informiert über Beschaffung aus Europa. Mhm. Danke ich mich an der Stelle und ähm, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Ciao.
1: Danke euch. Ciao, ciao, auch von meiner Seite.